0: Und wenn ich dann erkläre, dass Frauen eher zum Orgasmus kommen, wenn man eben Druck aufbaut und nicht dieses rein rausspiel macht, mhm. dann gucken die immer mit großen Augen, echt? Sag ich, ja.
1: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern-Podcast mit Kathi Kleff.
2: Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, ihr Lieben. Die Sommerpause ist vorbei, Get Happy ist zurück. Ich hoffe, ihr hattet sechs grandiose Wochen. Ihr habt den Sommer genossen oder genießt ihn im besten Fall immer noch. Und natürlich, dass es euch gut geht und ihr wohlauf seid. Wir starten in ein paar neue Folgen und ich kann euch versprechen, ich habe mir ein paar ganz wunderbare und sehr interessante Gäste eingeladen, mit denen ich natürlich über super interessante und spannende Themen sprechen werde. Und es geht schon mal los mit einem, über das wir meines Erachtens immer noch viel zu wenig sprechen. Und zwar ohne uns dafür zu schämen, uns unwohl zu fühlen oder automatisch unsere Stimme ein wenig zu senken, weil in uns immer noch Kräfte aktiv sind, die der Überzeugung sind, dass man darüber nicht spricht. Dabei ist Sex die natürlichste und eine der schönsten Sachen der Welt. Ein unglaublich wertvolles Instrument, um Bindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Abgesehen davon gäbe es weder mich ohne ihn noch euch. Eh Für viele Menschen ist Sex aber auch ein scheinbar unüberwindbares Hindernis, weil sie sich zum Beispiel nicht fallen lassen können, weil sie unter einem immensen Druck stehen, Angst davor haben oder was auch immer. Diesen Männer und Frauen hilft mein heutiger Gast auf eine sehr sympathische, beschwingte und unglaublich empathische Art und Weise und zwar mit Hilfe von Hypnose. Die Orgasmusflüsterin heißt ihr Podcast und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit Silva Schwabe. Herzlich willkommen.
0: Hallo liebe Kathi und danke für die Einladung in deinen tollen Podcast. Sehr, sehr gerne. Silva, sprechen wir zu wenig über Sex? Definitiv Ja vor allem, wenn es um Probleme geht. Mhm. Man stellt sich immer meistens besser dar, als es läuft, weil ja Sexualität ist noch sehr mit Scham behaftet. Ich habe immer das Gefühl, es gibt auch beim Sex so ein
2: öffentliches Narrativ, das aber mit der Wahrheit, die hinter den Kulissen geschieht, nicht unbedingt viel was zu tun hat. Also so fast Mythen um Paare, die auch nach zehn Jahren natürlich dreimal die Woche miteinander ins Bett steigen. Und selbstverständlich hatte ich bei meinem ersten Mal einen Orgasmus und es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Aber die Realität, die Realität sieht ein bisschen anders aus.
0: Ja, definitiv. Das kann ich aus meinem eigenen Leben auch sagen. Mhm. Das erste Mal war nicht besonders toll.
2: Ja, ich habe das, glaube ich, hier in diesem Podcast schon ein paar Mal ähm, erwähnt an der einen oder anderen Stelle. Ich äh, mache ja ein bisschen die Bravo verantwortlich auch für mein Unglück, was danach so seinen Lauf nahm. Mhm. Weil ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Doppelseite in den äh, 80er Jahren. Mein erstes Mal. Peter und... Christiane, hatten das, sie haben das erste Mal miteinander geschlafen. Es war wunderschön, beide kamen gleichzeitig zum Höhepunkt. Und wenn man darauf geprimed wird, als 13- oder 14-jähriges äh, teenager dann denkst du, das ist so. Und dann bist du selber an der Reihe und dann stellst du fest, Ah, okay, das war jetzt aber ganz anders. Wie war es
0: bei dir? Ja, ich wurde auch von der Bravo aufgeklärt, aber ich kann ganz ehrlich sagen, das war ja noch pille Palle. Gegenüber der heutigen Zeit, die Kinder oder Jugendlichen werden jetzt von Pornos aufgeklärt mhm. und das ist noch eine Ecke schärfer. Mhm. Und da sehe ich auch die Problematik, weswegen auch viele jüngere Klienten oder Klientinnen zu mir kommen. Mhm. Was bringen die mit für Themen? Ähm, die meisten Männer kommen mit Pornosucht. Mhm. Es gibt viele falsche Vorstellungen, dass... Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie offen ich reden darf, welche Wörter ich benutzen darf. Ich denke, wir dürfen hier offen reden. Okay, ähm, dass halt der Penis nicht die ganze Zeit steif wird, dass man nicht lange durchhält oder ja, wie gesagt, das Thema mit dem Orgasmus, dass Frauen sich unter Druck setzen und ähm, es gibt auch viele Frauen, die spielen einfach Orgasmen vor, um den Mann nicht zu brüskieren oder um den Sex abzukürzen. Und dann stehen die Männer vor der neuen Freundin und sagen, ja, warum kommst denn du nicht? Mhm. Die anderen Frauen sind doch alle gekommen.
1: Mhm.
0: Und dann kommen auch Frauen in Erklärungsnöte und sagen, ich weiß auch nicht, mhm. warum es so ist. Und wie gesagt, die Problematik ist sehr weit gestreut. Und da versuche ich, Licht ins
2: Dunkel zu bringen. Mhm, ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, ich finde, wir sind da noch viel zu, ich will das Wort verklemmt gar nicht benutzen. Ähm, und ich kann auch nicht so richtig einschätzen, wie das in jüngeren Generationen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so junge Frauen reden höre in den Zwanzigern, dass die doch ein gesünderes Verhältnis zu ihrem Körper und zur Sexualität haben. Zumindest macht es auf mich den Eindruck. Mhm. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Wie empfindest du denn, die die äh, jetzt mal unabhängig von Pornosucht, von YouPorn und diesem ganzen Irrsinn, der die Sexualität natürlich auch ein bisschen in ein falsches... Ähm, und auch ein sehr teilweise
0: ungesundes Licht gerückt hat. Wie empfindest du denn die, diese Generationenunterschiede? Also interessant fand ich jetzt von meinen Klientinnen her gesehen, die sehr jung waren, dass die aufgeklärter sind, dass sie einen sehr bewussten Umgang mit Sexualität haben, auch wenn der Druck immens ist, weil die Männer eben von diesen Pornos ausgehen und das Ganze nicht hinterfragen und auch sich nicht mit der weiblichen Sexualität auseinandersetzen. Männer sind ja sehr visuell geprägt. Und wenn man die ganze Zeit Pornos sieht und dann denkt, ja, eine Frau muss im Bett genauso sein wie im Porno. Und ich muss sie auch genauso behandeln. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und äh, es gibt halt selbstbewusste junge Frauen und es gibt weniger selbstbewusste junge Frauen. Und viele sagen eben nicht, äh, du, sorry, so läuft das nicht, sondern strengen sich beim Sex enorm an mhm. und bekommen dann eben tiefsitzende Blockaden ich nenne das immer, das Wort darf ich hier glaube
2: ich wirklich nicht sagen, ich, ich nenne das immer Sportf. f ja, punkt punkt
1: Ja, genau. Ich auch. Ich sag's
2: auch. Das ist, das ist echt so, Gott, was machst du da, wenn es so ein Leistungssport wird mhm. ne? und, mhm. und, und, und jegliche Intimität und jegliche Nähe irgendwie verloren geht.
0: Und mhm. das ist das Problem eben, wo viele junge Männer, aber auch ältere Männer denken, im Porno wird es einem so gezeigt. Und wenn ich dann erkläre, dass Frauen eher zum Orgasmus kommen, wenn man eben Druck aufbaut und nicht dieses rein Rausspiel macht, mhm. dann gucken die immer mit großen Augen, echt? Sag ich, ja. Mhm. Und wenn ich die jungen Frauen dann frage, wie hast du überhaupt gemerkt, dass du erregt bist? Was hast du denn schon als Kind gemacht? Also viele Kinder pressen sich ja schon ein Kissen rein oder mhm. ein Kuscheltier ja zwischen die Beine und dann merken die, oh, das macht ja schöne Gefühle. Mhm. Ja, Frauen reagieren eher auf den Druck als auf mechanische Reizung rein raus. Mhm. Machst du die Erfahrung, dass viele Frauen, die zu dir kommen, ihren Körper eigentlich gar nicht wirklich kennen? Es gibt teilweise Frauen, die kennen ihren Körper nicht. Ich würde aber sagen, das ist schon eher die ältere Generation. Mhm. Also älter im Sinne von ab 38 aufwärts. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen tatsächlich. Ja. Es gibt auch viele Frauen, die haben sich nicht mal mit dem Handspiegel unten angeschaut, wie ihre Vulva aussieht. Die wissen nicht genau, wie sie selber zum Orgasmus kommen. Es gibt sogar einige Frauen, die sagen, ich mache überhaupt keine Selbstbefriedigung.
1: Mhm.
0: Und dann frage ich halt, und wie soll jetzt dein Partner wissen, wie du kommen kannst, mhm. wenn du dich selber nicht kennst? Mhm. Ja,
2: also ich finde mich da total drin wieder. Also ich habe viele, viele Jahre gebraucht. Viele Jahre. Das hatte sicherlich auch mit äh, meinen frühkindlichen traumatischen Erfahrungen zu tun, weil Trauma etwas ist, was uns aus dem Körper heraus katapultiert, also praktisch uns auch abschneidet vom Körper. Und äh, jetzt bin ich in den 70ern geboren, also sprich ich bin auch so ein typisches Nachkriegszeit-Enkelkind äh, und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, wenn du sagst, so ab 38, weil das ist die Zeit, mhm. ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir Frauen, ähm, und das sind ja auch die meisten Hörerinnen dieses Podcasts übrigens, ähm, da ist so viel Scham dabei und so viel Schuld und so
0: viel mit mir stimmt was nicht. Mhm. Ne? Das ist schrecklich. Ja, ganz oft kommt der Satz, ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Ich hatte sogar mal eine Klientin bei mir, die hat gemeint, sie wäre asexuell. Mhm. Das war dann nicht so. Mhm. <lacht> sie hat eine Hypnose von mir gehört, auch zu Hause eben. Und sie hat dann gesagt, das kribbelt ja richtig. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist ja Leben. Ne? Ja, das Leben. Und wie gesagt, ich habe ja selber eine eigene Geschichte dazu. Deswegen bin ich ja auch in den Bereich jetzt mhm. mit Hypnose ähm, reingegangen, habe mich spezialisiert, weil ich mit 27 auf einmal Schmerzen beim Sex bekommen habe. Mhm. Und ich habe eine lange Ärzte-Odyssee hinter mir gehabt, wurde sogar falsch behandelt und ein Arzt hat dann gesagt, es könnte das vestibuläre, nee, das vulväre Vestibulitis-Syndrom sein. Mhm. Was ich ist so, das? Bitte was? Das ist ähm, ja, ein Syndrom. Das heißt, man weiß nicht genau, woher es kommt. Es war am Scheideneingang. Man sagt da ja eigentlich Vulva-Eingang jetzt. Mhm. <lacht> ähm, beim Mulvereingang, das war eine Hautstelle, die war so pergamentartig, sah die aus. Und wenn man da nur mit dem Finger hingekommen ist oder mit dem Q-Tip, bin ich an die Decke gegangen vor Schmerzen. Mhm. Also diese Stelle war extrem gereizt. Und dann kam der Satz von meinem Arzt, das ist nur in Ihrem Kopf, Frau Schwabe. Mhm. Und damals hat man so Sachen gemacht, wie wie diese Hautstelle rausschneiden und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Mhm. Auf gar keinen Fall. Verrückt. Und ähm, der hat mich dann zu einem Spezialisten nach Berlin geschickt. Der ist nicht mehr aktiv. Und der hat gesagt, ja, Frau Schwabe, herzlichen Glückwunsch. Sie haben das wohl wäre Vestibulitis-Syndrom. Und es gibt keine aktuelle Therapie, die verspricht, dass es auch wirklich zu 100 Prozent wieder gut wird. Mhm. Ich so, ja super. Und ähm, mir wurde dann nur so ein so ein Dildo-Teil verschrieben mit Elektroden dran, wurde eigentlich eingesetzt bei Inkontinenz, in der Hoffnung, dass diese Hautstelle oder sich dieser ähm, Vulvaeingang diese extreme Überreizung des desensibilisieren lässt. Und man kann ja erahnen, dass wenn man schon nur mit dem Finger hinkommt an diese Hautstelle und sich dann so ein Teil einführen muss, dass es extreme Schmerzen waren. Und es war wirklich furchtbar für mich. Und ähm, ja, es ging sogar so weit, dass ich Selbstmordgedanken hatte, weil ich gedacht habe, ja, wer bin ich denn noch
1: mhm. als
0: Frau, wenn ich keinen Sex mehr haben kann? Mhm. Und das war eine schlimme Zeit. Und ich denke, es gibt sehr viele Frauen da draußen, die das Thema auch haben, die vielleicht sogar von den Ärzten falsch behandelt werden sich ihrem Schicksal ergeben und gar nicht wissen, dass es da wirklich Hilfe gibt.
2: Mhm. Ich habe ähm, eine ähnliche Geschichte gehabt in den 20ern und 30ern. Und nicht mit der Diagnose, aber mit der Diagnose Lichensklerosis, mhm. was eine sehr seltene Autoimmunerkrankung ist. Und das hat zwölf Jahre gedauert, bis da eine Ärztin drauf gekommen ist. Mhm. Und ich kann heute sagen, dass mit all der Traumaarbeit und der Meditation und allem, was ich so sonst so mache für meine psychische Gesundheit, ich völlig symptomfrei bin. Und ich sicher bin, wenn man ein Gewebe, eine, eine Gewebeentnahme operativ durchführen würde, würde man auch nichts mehr finden. Mhm so, obwohl die dir ja die Prognose war, ich muss bis ans Ende meines Lebens Cortisonsalbe benutzen mhm. und zwar jede Woche, weil es mhm. gibt keine Therapie, wie es ja auch für die mhm. meisten Autoimmunerkrankungen offiziell keine Therapie gibt. Und ähm, das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil ich glaube dass auch da in, also das hat sich auch viel aus meinem Kopf heraus gebildet und manifestiert. Mhm. Wie ging denn deine Geschichte dann weiter? Also klar war das, was dir die, die, die Ärzte angeboten haben, das mhm. funktionierte nicht. Wie bist du an die Hypnose geraten?
0: Sehr viele Umwege oder sehr viele Themen haben mit reingespielt. Ich war als Logopädin tätig und habe einfach gemerkt, dass viele Thematiken, die ich als, ähm, bei den Patienten gesehen habe, durchaus psychischen Ursprung haben. Und... Ich hatte selber eine sehr, sehr starke Spinnenphobie. Mhm. Die ging sogar so weit, dass ich fast das Lenkrad verrissen habe, wenn ich eine Spinne sehe, die sich im Auto abseilt. Übrigens kam das letztens in den Nachrichten, mhm. dass das, das einer gar nicht Frau selten, passiert ist. Mhm. genau. Und ähm, natürlich hatte ich immer im Hinterkopf dann, vielleicht kann ich ja mein Thema lösen mit der Sexualität, das wäre ja super. Aber sich da jemanden anzuvertrauen, also ich habe dann die Ausbildung angefangen, weil ich mir gedacht habe, hm, machst du gleich die komplette Ausbildung, wirst deine Spinnenphobie während des Unterrichts los, mhm. was auch geklappt hat, Gott sei Dank. Und habe aber immer an den Themen irgendwie, ja, ich habe mich analysiert, habe Selbsthypnose gemacht, habe auch mit, mit Studenten, sage ich mal, die mit mir gelernt haben, ich habe mich schon mal kurz jemandem anvertraut, aber die wussten natürlich auch nicht, wie sie jetzt arbeiten sollten. Mhm. Deswegen hat mein Weg sehr lange gedauert. Also fünf Jahre, bis mhm. ich symptomfrei war.
2: Also bis zu fünf Jahre. Ja, aber das ist natürlich ganz ehrlich, ähm, wir, wir wünschen uns hier alle schnelle Lösungen. Und gerade wenn du als Hypnose-Coach arbeitest, dann kann ich mir vorstellen, kommt der Großteil der Menschen zu dir und sagt, Frau Schwabe, machen Sie es weg, bitte. <lacht> ich hätte es gern los. Aber es sind ja dann doch häufig ähm, auch längere Prozesse, als mhm. uns das so im Vorfeld klar ist. Vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs an der Stelle mal in die Hypnose. Mhm. Weil ich habe es dir im Vorgespräch schon erzählt. Es war ja vor ein paar Monaten der Manuel Cortez hier bei mir, der ja auch Hypnose-Coach ist. Und äh, das Feedback auf das Thema Hypnose war riesig. Ähm, also vielen Dank auch nochmal an euch für euer tolles Feedback. Und da habe ich gedacht, Mann, da müssen wir eigentlich noch mal tiefer einsteigen. Du hast eine Palette an Auszeichnungen, an Zertifizierungen und an Ausbildungen gemacht, bist aber auch unter anderem NLP-Coach, bist eben Logopädin seit vielen, vielen Jahren. Was kann die Hypnose und was kann sie nicht?
0: Also was sie nicht kann, ist, dass mit einer Sitzung komplett alles weg ist, was du weghaben möchtest. Sie kann sehr viel, weil sie mit deinem Unterbewusstsein arbeitet. Und dafür muss man verstehen, dass unsere Bewusstseinsebenen, da gehört das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, auch das Überbewusstsein dazu. Und das Unterbewusstsein macht 90 bis 95 Prozent aus. 97 habe ich jetzt gehört, sind es sogar. Man geht auf, also eventuell ja. müssen es nicht, auch eine das Menge ist auf jeden Fall. jede Menge. Und wenn man diese Kraft nicht nutzt für sich... Wobei man eben nur über den trance da reinkommt und daran arbeiten kann. Hypnose ist ja nur die Methode, mit der wir das schaffen. Ich kann auch mit NLP-Formaten arbeiten, neurolinguistische Programmierung. Ich kann auch mit verschiedenen anderen Methoden arbeiten, um ins Unterbewusstsein zu kommen und da Veränderungsarbeit zu leisten. Es geht ja immer darum, du hast eine Situation und hast sie mit einem Gefühl kombiniert oder konditioniert. Und das zu separieren, wenn man eben ein negatives Gefühl endlich mal weghaben möchte, das ist das Ziel von Hypnose. Und deswegen nenne ich mich auch Orgasmusflüsterin, weil ich dem Unterbewusstsein Suggestionen einflüstere, die demjenigen oder derjenigen helfen sollen, die Probleme zu lösen. Mhm. Aber wo kommen die Probleme her? Sind das Glaubenssätze? Ja, es können Glaubenssätze sein, es können auch klassische Konditionierungen sein, es können auch Begrenzungen sein. Mit Begrenzung meine ich, wenn man zum Beispiel immer gehört hat, ich zum Beispiel von meiner Mutter, ich wollte Sängerin werden. Ach nee, lern was Gescheites, Kind. Mhm. Werd am besten Beamtin. Und ja, du hast zwar Talent, aber die meisten kriegen doch die Rollen nur über die Besetzungscouch. Mhm. Da hatte ich schon, Bums, meine Begrenzung drin. Wenn ich darauf gepfiffen hätte und genug Selbstbewusstsein gehabt hätte damals als Jugendliche, dann hätte ich das vielleicht sogar durchgezogen. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich happy, so wie es ist, wie mhm. mein Lebensweg war.
2: Ja, das ist ja das Problem mit den Glaubenssätzen, dass wir sie für die Wahrheit halten mhm. ne? und dann ja auch in uns manifestieren. Mhm. Ja. Also die Menschen kommen zu dir und sie, sie wollen eine Sitzung. Es, du bietest ja auch, sag ich jetzt mal, die Klassiker an, also Rauchentwöhnung. Und da habe ich wirklich ja. von ganz vielen Freunden ganz, ganz tolle ähm, Erfolge schon erzählt bekommen. Das funktioniert
0: echt super mit Hypnose, oder? Ja, das funktioniert wirklich klasse. Ich mache auch Abnehmhypnosen oder unterstütze beim Abnehmen mhm. Stressbewältigung. Oder allgemeine Themen, wo man sagt, ich habe Konflikte in der Arbeit oder mit dem Partner. Also alles, was rund um Kommunikation ist, ist mein Thema. Okay. Und was bringst
2: du dem Unterbewusstsein bei? Ähm, malst du ein, ein, ein Future Self? Also malst du eine Zukunft ohne Zigaretten? Also wie wird sich das Leben ohne Zigaretten anfühlen? Oder... Ähm, oder ist es eher der andere Weg, nämlich ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie eklig die eigentlich sind?
0: Also was ist der Weg? Spannende Frage, weil das ist ganz individuell, Kathi. Ähm, es gibt Menschen, die sind der Hinzu-Typ mhm. und manche Menschen sind der Weg-von-Typ. Ah, guck mal, okay. Ich bin zum Beispiel der Weg-von. Ja, also ich brauche keine Ziele, sondern ich möchte ja das Problem loswerden. Das heißt, es ist... Ist mir zum Beispiel eher dienlich zu sagen, Rauchen gefährdet die Gesundheit, du bist du kannst schneller Krebs bekommen, alles stinkt, ja die Zähne werden gelb, die Haut altert viel schneller und so weiter und so fort. Ähm, das kann einen Weg-von-Typen helfen und einen hinzutypen typen ja, dem male ich dann eine rauchfreie Zukunft aus.
2: Also wie, wie viel Luft er bekommt, wie mhm. toll sich das Atmen anfühlt. Ja. Okay.
0: Lässt sich jeder Mensch hypnotisieren? Nicht jeder. Mhm. Es wäre vermessen zu behaupten, ja, es gibt äh, schon oder gab schon Klienten, die kamen zu mir und haben gesagt, ich bin nicht hypnotisierbar. Dann habe ich gesagt, dann können sie ja gehen. Mhm. <lacht> ähm, und im Endeffekt reicht es einfach nur, wenn man sich entspannt, körperlich entspannt und neugierig ist und es auf sich zukommen lässt. Also ich selber war super skeptisch. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Mhm. Ich glaube, das kommt bei mir auch von Kindheitstraumata, dass man sich versucht, kognitiv alles zu erklären, aber unterbewusst spürt man das. Irgendwas, mhm. irgendwas nicht richtig. So viel zum Trauma. Mhm. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, dass die... Ähm, 97 Prozent sich wunderbar fallen lassen können bei mir. Mhm. Und meine Stimme macht da bestimmt auch viel aus. Und Sympathie, man sollte wirklich nur zu einem Hypnotiseur oder Hypnotiseurin gehen, der einen sympathisch ist.
2: Mhm. Ich finde es immer ganz ähm, wichtig, das auch zu wissen und auch ähm, das nochmal zu unterstreichen, weil außer jetzt, in, wenn wir... Zu, zu irgendwelchen Psychedelika greifen oder so, oder zu irgendwelchen wirklich radikalen Methoden, das Unterbewusstsein aufzubrechen. Meine Therapeutin hat immer zu mir gesagt, ähm, ich verspreche dir, deine Psyche mutet dir nur zu, was du in der Lage bist zu tragen. Und heute weiß ich, dass die Amygdala, unser Rauchmelder im Gehirn, ähm, entweder einen Prozess erlaubt oder auch nicht. Und ob
0: das so ist oder nicht, entscheiden nicht wir, sondern es entscheidet die Amygdala. Ist das richtig? Richtig. Also es war bei mir auch mal so, in meinem NLP-Ausbildungen habe ich gemerkt, ups, da ist ein Trauma. Und ich wollte volle Pulle da rein, weil ich ja jetzt schon mal dran bin. Ne? Ich so, NLP-Ausbildung, go for it. Mein Unterbewusstsein hat gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Ich lasse dich da nicht ran. Und wenn du mit der Brechstange versuchst, etwas zu verändern, funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und so wie du schon sagtest, das Unterbewusstsein ist unser bester Freund. Es macht nur das, was du in diesem Moment bearbeiten kannst. Und ich gehe quasi ganz smooth ins Unterbewusstsein rein. Und deswegen können sich ja auch so viele wirklich fallen lassen.
1: Mhm.
0: Aber, aber dass man jetzt erwartet, dass ein Verhalten, was man jahrzehntelang antrainiert hat, in einer Sitzung komplett verändert wird, ist leider Humbug. Also das gibt es nicht. Meiner ja. Meinung
2: nach. Da gehe ich total mit. Also meiner Meinung nach auch nicht. Und ich finde super schön, was du gerade gesagt hast, weil das wäre tatsächlich auch der traumasensible Ansatz. Ne? Mhm. Weil gerade ähm, äh, Menschen mit äh, Traumafolgen, und auch da hat meine schlaue Therapeutin zu mir gesagt, weil das Thema Hypnose bei mir auch immer wieder so aufpoppte, könnte das eine Option sein, weil Menschen mit Traumafolgen haben in der Regel eine sehr lange Leidensgeschichte hinter sich und wollen natürlich auch einfach irgendwann dieses Leben, dieses alte Leben, ablegen, um ein Neues zu kreieren. Und die hat immer zu mir gesagt, ähm, wir wissen einfach in deinem Fall nicht, was wir finden. Und deswegen wäre sie vorsichtig bei Trauma mit Hypnose.
1: Mhm.
2: Ähm, und das wäre jetzt meine Frage. W wäre es deiner Erfahrung nach oder deines, deiner Einschätzung nach überhaupt möglich, da drüber zu gehen? Also könnte ein jetzt, sag ich mal, nicht so verantwortungsvoller Hypnosecoach wie du, der nicht so smooth an die Sache rangeht, könnte der das so pushen, dass da echt irgendwie Menschen plötzlich mit alten Erinnerungen konfrontiert
0: sind, die sie überfluten? Könnte sein, mhm. ja. Ähm, da ich ja auch kein Hypnosetherapeut bin, mhm. mache ich das auch nicht. Also ich arbeite nicht äh, explizit an Traumata. Wenn ich merke, dass ich etwas streife, dann sage ich, bitte geh noch gleichzeitig zum Therapeuten zum Arzt, lass das bitte noch untersuchen und ähm, es gibt ja auch verschiedene Trance-Tiefen. Ja. Dabei, darauf wollte ich noch eingehen. In einer sehr tiefen Trance, da bist du in einem sonnenambulen Das heißt komatös. Du bekommst nichts mehr mit. Erfahrene Traumatherapeuten, die mit Hypnose arbeiten, denke ich mal, die würden in so einem Zustand mit schwerst traumatisierten arbeiten. Einfach, weil du es bewusst nicht war, nicht mitbekommst. Mhm. Und das ist die meiner Meinung nach galanteste mhm. Möglichkeit, an Traumata dran zu gehen.
2: Mhm.
0: Ist Hypnose
2: gleich Trance? Vom Zustand mhm. her? Weil eigentlich ist es ja, ja. einfach ein, ein
0: Zustand tiefer Entspannung. Mhm. Ja, es gibt ein, ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt zum Beispiel die Autobahn hergefahren
1: mhm.
0: und man fährt halt immer eine Strecke, die sich nicht großartig ändert. ja. Man hört nebenbei Musik, Antenne Bayern zum Beispiel. Und man merkt gar nicht, wie viele Kilometer schon mhm. hinter einem liegen. Das ist bereits ein leichter Trancezustand. Oder wenn man ein Buch liest und darin komplett versunken ist in der Geschichte, dann blendet man ja auch alles um sich herum aus. Mhm. Oder kriegt nicht mehr alles somit eher so gedämpft. Oder bei mir persönlich ist es so, wenn ich im Kino bin und es wird dann dunkel und der Film fängt an, ich bin voll in dem Film drin. Mhm. Und wenn der Film zu Ende ist und es wird wieder Licht, dann denke ich mir, wo war ich denn jetzt? Das, das fühlt sich an wie Aufwachen. Mhm. Und nichts anderes ist Hypnose, der Trance-Zustand.
2: Mhm. Also ich habe auch mit Selbsthypnosen immer mal wieder, ähm, sage ich mal, rumexperimentiert. Oft mit ganz schönen Ergebnissen, aber teilweise auch echt mit vielen, vielen Tränen mhm. und echt krassen Erfahrungen auch. Ich bin aber auch sehr suggestibel. Also ich kann mich da mittlerweile sehr gut drauf einlassen. Welche Menschen tun sich denn schwer, sich hypnotisieren oder in Trance versetzen zu lassen? Sind das, so, sind das Kontrollmenschen? Mhm.
0: Ja. Das sind Kontrollmenschen, das sind Menschen, die sehr stark in der Logik sind. Es gibt aber Möglichkeiten, da diese Logik zu umgehen. Ich lasse zum Beispiel diese Klienten mit progressiver Muskelentspannung mhm. sich entspannen, damit sie aktiv sein können. Ich lasse sie von 1000 in dreier Schritten rückwärts zählen. Eine gute Methode ist zum Beispiel... Wenn ich etwas abspiele, wo ich etwas spreche und gleichzeitig dazu spreche und derjenige weiß dann nicht, wo soll er jetzt hinhören. Das, was vom Band abläuft oder was die Silva jetzt gerade sagt, mhm. das bringt äh, das Bewusstsein komplett durcheinander. Ist ja spannend. Ja, also da gibt es schon Methoden, um da ins Unterbewusstsein reinzukommen. Aber wie gesagt, ich mache das wirklich ganz smooth. Mhm. Ich finde die Kombi auch so spannend. Die Logopädie,
2: mhm. diese Magie der Stimme. Mhm. Ich bekomme das ja, äh, ich habe lange unterschätzt, was meine Stimme macht mit anderen Menschen. Das wird mir eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren wirklich bewusst. Ähm, und ich merke das auch bei meinen Klientinnen zum Beispiel, wenn die echt in einer Notsituation sind und die wissen, sie können sich immer an mich wenden, egal was ist, ähm, dann schicke ich denen oft nur eine Sprachnachricht. Mhm. Und es macht einen Unterschied Und dann bekomme ich ganz oft, oh, jetzt geht's mit, die docken so richtig an an meiner mhm. Stimme, an, an meinem parasympathischen Nervensystem mhm. und fahren dann runter. Wo kam denn bei dir diese Faszination, dass hast ja gesagt, du bist Sängerin auch, hast auch schon äh, früh gesungen. Wo kam diese Faszination für die Stimme her bei dir?
0: Schon immer. Mhm. Also durch das Singen natürlich. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung und habe Solo-Gesang gehabt. Und man hat in der Band schon immer gesagt, die Silva mit der Engelstimme, weil ich so eine klare Stimme hatte. Mhm. Jetzt liegt sie leider sehr brach, aber ich habe einfach gelernt auch, weil ich ein sehr lustiger Mensch bin. Ich habe immer Otto Walkes nachgemacht. Mhm. Oh Gott, ich auch als Kind. <lacht> und ich habe halt immer versucht, auch so ein bisschen die Tonlage nachzuspielen. Und ich habe da irgendwie ein natürliches Talent dafür, meine Stimme zu modulieren. Mhm. Und die logopädische Ausbildung hat dann quasi nochmal meiner Stimme den Rest gegeben, sage ich so, dass ich weiß, wie ich in der Hypnose sprechen kann, wenn ich langsamer spreche, wenn ich schneller spreche. Und man muss das auch wirklich auf den Klienten abstimmen. Mhm. Also jemand, der ADHS hat, da sollte man schneller sprechen und nicht langsam. Das macht ihn nämlich ganz wild. Mhm. Ist spannend.
2: Mhm. Also da wird sein... Ohnehin etwas übererregtes Nervensystem eher noch alarmierter. Mhm. Witzig, ne? weil man ja denken würde, äh, den muss ich jetzt beruhigen, ja. aber stattdessen lässt du dich praktisch auf die Energie dieses Menschen ein. Mhm. Weißt du schon viel über die, über die Leute, wenn sie reinkommen? Spürst du schon irgendwie, ah, das ist jetzt irgendwie, ohne jetzt natürlich zu clustern und, mhm. und, und, und den Menschen mit Vorurteilen zu begegnen. Aber ich kann mir vorstellen, man, man entwickelt ja auch eine sehr gute Menschenkenntnis, wenn man, mhm. wenn man, ist ja auch ein sehr intimer Moment, ne? So eine Hypnose. Ja,
0: absolut. Und ich liebe es wirklich, also meine komplette Aufmerksamkeit einen Klienten zu schenken. Und ich mache auch keine Termine, ohne Vorab-Telefonat. Mhm. Das heißt, an der Stimme, wie jemand spricht, welche Worte er benutzt, ist für mich schon Anamnese. Mhm. Dann weiß ich ungefähr, wie er oder sie tickt. Ich kann mich darauf einstellen. Ich kann auch meine Sprache danach anpassen. Das lernt man im NLP. Und ähm, der Rest ist dann noch Körpersprache und vielleicht auch noch Geruch.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Super spannend, aber es gibt halt wirklich seltenst Überraschungen, wo ich mir denke, oh Gott, der war am Telefon ja ganz anders. Mhm. Das finde ich ganz gut und wichtig für meine Arbeit. Das macht mich wahrscheinlich auch so, ähm, so gut in dem Job. Mhm. Ja, man bleibt offen, ne? Ja, weil es ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn
2: man die Menschen schon so vorverurteilt, wenn sie reinkommt mhm. und, und gar nicht mehr neugierig ist und glaubt schon etwas über denjenigen zu wissen. Mhm. Ja, da darf man immer schön wach bleiben. <lacht> Also das mal ein kleiner, wirklich winziger Ausflug in die Hypnose. Vielleicht noch, wenn Menschen uns jetzt zuhören, die leben ja nicht alle jetzt im, in, in Oberbayern, also sprach in deinem Wirkungsbereich, sondern hören uns ja weltweit mittlerweile. Ähm, worauf achte ich denn, wenn ich mir einen Hypnose-Coach oder einen Hypnosetherapeuten oder eine Hypnosetherapeutin suche? Du hast schon gesagt, Sympathie ist super wichtig. Gibt es sonst noch so Empfehlungen,
0: die du aussprechen würdest, worauf man achten darf? Also wichtig wäre zum Beispiel zu sehen, ob derjenige wirklich zertifiziert ist. Mhm. Es gibt der Begriff Hypnose-Coach ist nicht geschützt. Das heißt, wenn man sich ein Video anschaut oder eine DVD und denkt, man hat jetzt Hypnose gelernt oder sich selbst durch Bücher beibringt, das ist kein guter Weg. Mm -hmm. Es gibt schon genügend Vereine, die sich auch gebildet haben. Deutscher Verband der Hypnotiseure zum Beispiel. Da kann man auch nachschauen. Dann würde ich auf Weiterbildungen gucken. Ich würde auch ein bisschen drauf schauen, was hat derjenige vorher gemacht? Ja? Hat er eine Affinität schon zur Psychologie oder hat er vorher schon mit Menschen gearbeitet? Also es wäre mir persönlich mm -hmm. wichtig. Ähm und grundsätzlich ich arbeite auch online also wenn man mit mir arbeiten möchte ja, geht gut das zu auch. wissen wunderbar ja. also den Kontakt zu Silver den findet ihr natürlich wie
2: immer wie ihr es gewohnt seid in den Shownotes unter dieser Podcast Folge jetzt machen wir einen kleinen harten Cut und gehen nochmal zurück zum Thema Sexualität zum Sex mit welchen Themen kommen
0: die Frauen was worunter leiden die am meisten Erstmal die Orgasmusproblematik und das nächste ist fallen lassen können beim Sex. Viele sind so viel in Gedanken gefangen, dass es kaum möglich ist, sich fallen zu lassen. Und die Unlust auf Sex, dass man überhaupt keine Lust mehr drauf hat, weil man einfach so gestresst ist, vielleicht sogar vom Partner, weil der ständig Druck macht
1: mhm.
0: oder ja, Frauen, die jetzt ein paar Kinder haben oder ein Kind und Vollzeit beschäftigt sind, Halbzeit arbeiten, dies, das machen und ja, die brauchen da Unterstützung. Mhm. Viele wissen gar nicht, was sie tun können, um ein bisschen runterzufahren. Mhm. Womit kommen die Männer? Erektionsschwierigkeiten, mhm. steht an Platz 1. Ähm, Probleme vielleicht beim Sex viel zu früh zu kommen. Es gibt auch Männer, die können nicht abschalten. Und jetzt muss ich noch überlegen.
2: Schüchterne, schüchterne, schüchterne Männer. Mhm. Kommen mehr Frauen als Männer
0: oder trauen sich die Männer immer mehr? Ich war sehr überrascht. Also mein erster Klient war ein Mann mhm. und es hält sich die Waage. Mhm.
2: Interessant.
0: Interessant. Ich könnte mir vorstellen, also für Frauen,
2: glaube ich, ist das Orgasmus-Thema immer noch ein sehr. Schambehaftetes, mhm. weil so viele in dem Irrglauben leben, es sei total easy für jeden und darüber sprechen wir dann hoffentlich gleich noch, dieses Priming und dieses berühmte Mindset, auch was das Thema Orgasmus angeht. Ähm aber ich glaube, dass dieses Thema Scham bei Männern zu versagen im Bett äh, oder auch einfach, keine Ahnung, einen zu kleinen zu haben oder einen zu großen, weil man vielleicht in der Schule irgendwie ausgelacht wurde, im Tonunterricht oder so, ja es hinterlässt ja alles Spuren in uns. Mhm. Also ich, ich, wir betrachten unsere Biografie ja immer nur durch die Brille der Erwachsenen und vergessen dabei häufig, wie wir uns als Kinder gefühlt haben, zum Beispiel, wenn wir im Tonunterricht ausgelacht wurden. Weil irgendein Schüler der Meinung war, wir sehen komisch aus. So. Ja. Also. Glaubenssätze spielen eine Riesenrolle. Auch in, der, in den Themen, die du bearbeitest mit den Menschen. Was sind das für Glaubenssätze?
0: Also es gibt viele Männer, die sagen, ich muss Leistung bringen. Also der Leistungsgedanke ist unglaublich stark bei den Männern und den rauszubekommen ist echt schwierig. Ähm... Da spielen auch Pornos noch eine Rolle, dadurch, dass sie das eben noch konsumieren. Dann schlechte Erfahrungen, dass zum Beispiel die Partnerin sehr unsensibel damit umgeht, wenn der Partner mal keine Erektion bekommen kann oder viel zu schnell gekommen ist. Das sind dann auch Konditionierungen. Oder wie du schon sagtest, die Unsicherheit mit dem eigenen Genital, dass man sagt, mhm. ist er zu groß, ist er zu klein, ist er schief, ähm, Vorhaut da oder lieber doch keine Vorhaut. Mhm. Also es sind so viele Themen und im Grunde genommen ist alles zurückzuführen auf das Thema Selbstbewusstsein.
2: Mhm.
0: Also sich wirklich seiner Selbstbewusstsein. Genau. Und zu wissen, was will ich, wer bin ich und wie möchte ich Sex haben? Mhm. Was möchte ich dabei fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Haben da alle Menschen eine Antwort drauf? Nein.
1: Nee.
2: Ich selber hatte sie auch nicht. Mhm. Ich auch nicht, ewig nicht. Ja. Ja. Also, ihr Lieben, ihr hört, ich hoffe, es ist so entlastend für euch, diese Folge. Weil das ist ja auch ein tiefes Anliegen in meiner Arbeit und in deiner sicherlich mhm. auch, ähm, noch immer mehr zu. In die, in die Welt zu tragen, dass so viele von uns davon betroffen sind und dass wir anfangen dürfen, das, darüber zu reden, damit uns klar wird, ah, okay, ich bin gar nicht der Freak, von dem ich immer dachte, der ich bin. Ne? Genau. Also das ist ein schreckliches Gefühl.
0: Ja, und das ist genau das Thema, das Tabu brechen, über Probleme zu sprechen in der Sexualität. Nicht damit zu prahlen, boah, ich kann lange oder ich kriege einen Orgasmus nach dem anderen. Ähm, sondern dass man sagt, hey, ich habe ab und zu mal Erektionsschwierigkeiten. Oder die Frauen sagen, ich bin noch nie mit einem Mann gekommen. Mhm. Das sind übrigens nicht wenige, ne? Ja, es sind sehr viele sogar. Ja,
2: auch das darf man an dieser Stelle mal erwähnen. Jetzt bist du keine Sexologin, aber hast natürlich mit diesem Thema trotzdem viel zu tun. Und ich erinnere mich, ich habe ja vor einem Jahr, glaube ich, mit der Jana Welsch hier ein Gespräch geführt. Die ist Sexologin. Und die hat mir dann im, im, im Nachhinein gesagt, dieses, äh, dieser Glaubenssatz von Frauen, ich kann keinen Orgasmus kriegen. Ähm, und Diana hat auch eine, eine, die ist ganz anders als du, die hat eine, eine robustere Art. Irgendwie auch cool, so auf ihre, ich bin mehr bei dir, also mhm. ich bin auch sehr, ich gehe auch lieber den smoothen Weg. Aber ich mochte das total, wie sie darüber gesprochen hat. Weil sie sagt, ah, das ist alles totaler Quatsch, dein Körper ist einfach falsch geprimed. Und dann sage ich, hey, wie meinst du das? Und dann sagt sie, naja, das Problem ist, dass viele Frauen halt recht früh anfangen, zum Beispiel zu, zu Toys, zu Sexspielzeugen zu greifen. Yes. Und dann ist der Körper geprimed auf diese Übererregung und kennt gar nichts anderes. Mhm. Und, und das sind diese Frauen, die, keine Ahnung, bis in die 40er, 50er, 60er Jahre sich noch nie zum Beispiel mit der Hand selbst befriedigt haben. Du nickst schon die ganze mhm. Zeit. Das sind Geschichten,
0: die kennst du. Absolut. Ich habe das auch schon ähm, auf Instagram angesprochen. Ich habe gesagt, Sex-Toys sind nett, um zu wissen, dass man einen Orgasmus bekommen kann. Aber bitte, liebe Frauen, trainiert euch das nicht an. Ich nenne das Konditionierung. Mhm. Du konditionierst deinen Körper auf diesen extremen Reiz. Und sind wir doch mal ehrlich, ein Penis vibriert nicht. <lacht> also ich habe noch ich hab ein paar gesehen, aber ich, ich habe noch keinen kennengelernt. <lacht> oh, ja. Genau. Also öfter mal Hand anlegen, die Reitschwelle wieder runterbringen mhm. und sich einfach besser kennenlernen. Und ihr werdet überrascht sein, liebe Frauen, wie schön das Gefühl ist, wenn man sich wieder auf natürliche Art und Weise erregt.
2: Mhm. Ja, und das Gute ist ja, selbst wenn wir den Körper darauf konditioniert haben, wir können ihn ja auch wieder entwöhnen. Genau. Das ist ja auch das Schöne an der Hypnose. Ne? Mhm. Also wir verknüpfen neue Synapsen. Mhm. Wie, Wie funktioniert noch? das auf
0: Körperebene, auf neurologischer Ebene? Also wichtig ist für mich auch, dass die Personen dann die Übungen machen. Also dass man jetzt nicht bei jeder Selbstbefriedigung ein, ein Toy hinzunimmt, sondern bei jedem zweiten Mal es mit der Hand probiert. Mhm. Und dann gerne auch aufschreiben, was sie dabei empfunden haben. Und nicht aufgeben, dranbleiben. Die Hypnose sorgt natürlich dafür, dass ich dieses Feeling unterstütze, dass man auch ohne Toys zum Orgasmus kommen kann. Da füge ich dann manchmal auch so Themen mit rein, wie dein Unterbewusstsein erinnert sich vielleicht noch daran, wie es war, wenn du ein Kissen zwischen deinen Beinen hattest als Kind und diese wunderschönen Gefühle hattest in deinem mhm. Schoß.
1: Mhm.
0: Also sprich,
2: die Erinnerungen sind ja noch da im ja, Körper. genau. Müssen sie einfach wieder reaktivieren. Das ist ja auch das Schöne an Synapsen mhm. oder vielleicht auch das Blöde an Synapsen, dass man sie halt nicht löschen kann. Ne? Sie bleiben ja da. Mhm. Und kann, aber man kann halt einfach aufhören, sie zu benutzen. Okay. Und wie oft kommen dann die Frauen zu dir?
0: Also wie machen die dann ihre Hausaufgaben und ihr Sprechen? Wie darf ich mir so eine Sitzung vorstellen? Mhm. Also grundsätzlich mache ich Minimum Dreierpakete. Mhm. Das heißt, du hast drei Termine bei mir. Ein Termin dauert um die zwei Stunden. Du bekommst auch eine Hypnose MP3 von mir dazu, mit der du dann bitte jeden Abend übst. Das heißt, damit schläfst du ein. Mhm. Du musst nicht bewusst hinhören, du kannst dich einfach berieseln lassen. Und in den Sitzungen arbeite ich mit verschiedenen Methoden. Es kommt immer auf das Thema an, wo steht der Klient, die Klientin gerade. Und auf welche Methode sprechen Sie vielleicht jetzt genau am besten an? Mhm. Also, ich mache das ganz individuell. Es gab schon jemand, der hat gesagt: Haha, Silva, wir haben schon die zweite Sitzung und immer noch keine Hypnose bei dir gemacht. Und dann habe ich gesagt: Wenn es dein Wunsch ist, dann machen wir das bei der dritten Sitzung. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber auch jeder,
2: wie er sein Tempo geht. Genau. Mhm. Diese Glaubenssätze. Bleiben wir mal kurz bei den Frauen und bei diesem Thema Orgasmus, weil ich glaube, dass es ähm, viele, viele, viele betrifft. Erzählen wir uns manchmal auch zu, oder dürfen wir unsere eigene Narrative über uns selbst auch immer mal wieder überprüfen? Zum Beispiel dieses, ich kann beim Sex keinen Orgasmus haben. Mhm.
0: Ja, da gibt es eben eine Technik aus dem NLP, nennt man Slate of Mouth. Mhm. Da hinterfragst du deine Glaubenssätze. Der einfachste Satz, einen Glaubenssatz zu hinterfragen, ist, ist das wirklich so? Mhm. Ist das wirklich so zu 100 Prozent? Und da kommt schon am meisten, nö, stimmt gar nicht. Mhm. Dann kann man auch hinterfragen, was ist denn das Positive hinter diesem Glaubenssatz? Mhm. Es gibt verschiedene Methoden, eben Glaubenssätze aufzulockern, aufzulösen. Und das sind Methoden, die gebe ich auch meinen Klienten mit. Mhm. Weil es gibt ja so viele Glaubenssätze, die uns limitieren. Unendlich. Mhm. Und es hört
2: auch nie auf, wenn ich sie zu entdecken. Ja. <lacht> Aber das ist ganz schön, weil in der Traumaarbeit zum Beispiel ähm, arbeiten wir viel mit diesem Anteile-Modell oder dem Inner-Family-System. Und ähm, auch da ist es mir total wichtig zu vermitteln, herauszufinden, die vermeintlich destruktiven Anteile, die uns so richtig auf die Nerven gehen oder, oder eine Essstörung tragen zum Beispiel, mhm. ne? immer zu fragen, was tut dieser Anteil
0: für dich? Es mhm. gibt irgendetwas, mhm. was dieser Anteil tut, um dein System zu schützen. Richtig. Ich habe ja vorhin erwähnt, das Unterbewusstsein ist unser bester Freund, ja. best buddy. Er macht immer etwas, um dich vor etwas zu schützen.
1: Mhm.
0: Und das wird eben schon in der Kindheit meistens gesetzt. Mhm. Und, aber als Erwachsener ist das dann eben nicht mehr dienlich. Mhm, genau. Und an diesem Zeitpunkt setze ich halt an, dass ich dem Unterbewusstsein klar mache, danke, dass du damals für die Person da warst und dieses Verhalten geprägt hast, aber jetzt kannst du es loslassen mhm. und etwas Neues lernen. Du bist mhm. nicht mehr die kleine Fünfjährige, sondern du bist jetzt 45 und kannst anders mit Problemen oder Thematiken umgehen. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht,
2: auch am, am Eigen, dass ich jetzt auch heute so auspacke, hatte ich auch nicht mit gerechnet, aber ich fühle mich sicher mit dir und ich fühle mich mittlerweile auch sicher mit meiner Podcast-Community. Ich habe nur noch wenig zu verbergen, ehrlich gesagt. Und außerdem im November erscheint mein erstes Buch. Wow. Und da sind auch viele, viele schöne Details aus meinem bewegten Leben niedergeschrieben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Oder ich, ich glaube, dass bei mir diese Hürde und diese, diese ganzen falschen Narrative rund um das Thema Orgasmus, ähm, weil vielleicht hört jetzt jemand zu und fragt sich, hey, wofür soll mich das schützen? Sehe ich jetzt gerade nicht, so kriege ich nicht den Link. Mhm. Und ich glaube, bei mir hat es ganz viel auch mit Kontrolle zu tun und eben, dass mhm. der Organismus lange nicht erlaubt hat, mich fallen zu
0: lassen. Mhm weil es einfach viel zu gefährlich gewesen wäre. Ja, ja absolut. Es können auch so Konditionierungen sein, wie dass man im Kindesalter mal mitbekommen hat, dass die Eltern Sex hatten. Oh, das habe ich ja hab meine Eltern zweimal erwischt. Das fand ich schwer verstörend. Ja, genau. Und äh, man hat vielleicht mitbekommen, dass die Mama ganz laut geschrien hat. Mhm. Hat es abgespeichert und äh, will ich nicht haben. Mhm. So will ich nicht. Äh, Papa tut der Mama weh oder so. Wieso schreit die dabei, wenn man sich näher kommt? Und das ist dann falsch abgespeichert. Oder wie du schon gesagt hast, viele brauchen die Kontrolle, weil sie eben etwas erfahren haben in der Kindheit, wo sie die Kontrolle verloren hatten mhm. und sich geschworen haben, nie wieder mhm. verliere ich die Kontrolle. Mhm. Krass, dass du das jetzt ansprichst, mit dem, dass man seine
2: Eltern beim Sex mhm. erwischt hat. Weil ich glaube, das habe ich auch lange unterschätzt. Mhm. Ich würde mich total freuen, wenn ihr uns ein kleines Feedback auf dieses Thema geben würdet. Hast du mal eine Folge bei dir dazu gemacht? Nein, noch nicht. Das ist echt spannend, mhm. weil ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich es schwer verstörend fand.
0: Ja. Also richtig, also furchteinflößend auch. Mhm. Also ich arbeite ja auch mit einer Methode, die nennt sich unter anderem Jägercode, mhm. Jägertherapie, und die arbeitet mit hypnotischen Elementen. Hat ein Arzt und Psychiater, glaube ich, entwickelt. Genau, ne? mhm. ja. Und ähm, die ist wirklich grandios. Und da kommen dann Themen hoch, an die hast du gar keine Erinnerung mehr. Die bilden aber einen Teil von deinem Problem, warum es überhaupt entstanden ist. Das heißt, viele sagen dann, oh, ich sehe gerade meine Eltern beim Sex. Also wenn sie natürlich in diesem Zustand sind. Und ähm, dann erinnern sie sich wieder, dass das eben verstörend war. Mhm. Du erinnerst dich jetzt bewusst dran.
1: Mhm.
0: Aber viele, die zu mir kommen, die finden dann so Anteile, wo sie sagen, wow, okay, dass mich das als Kind wirklich so stark verstört hat oder geprägt hat, hätte ich nicht
2: gedacht. Mm -hmm. Das glaube ich sofort. Ich plane gerade schon den Gedanken meine erste <lacht> Sitzung bei dir. Es <lacht> ist ja interessant, dass sich das jetzt zeigt. Ne? Also ja. super, super spannend. Und seht ihr, man kann über diese Themen so völlig normal und natürlich sprechen, ohne hihihi und hü und oder die Stimme zu senken. Ich habe da sehr drunter gelitten, muss ich sagen, mein, mein, mein ganzes Leben, weil es eben
0: so irrsinnig schambelastet war. Ne? Mhm. Aber so war ich schon immer. Ich habe gerne über Sex gesprochen, was dann von Männern leider falsch interpretiert worden ist. Die haben immer gedacht, die Silva, mhm. die ist leicht zu haben, so nach dem Motto. Dann habe ich immer gesagt, nein, das ist ein Unterschied. Ob man über Sex spricht und Sex mit jedem hat, ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ich habe das nie verstanden. Warum man davon ausgegangen ist. Und das liegt an unserer schambehafteten Gesellschaft. Yes, danke schön. <lacht> ja,
2: das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass es nur das Elternhaus ist und, oder, oder unser innerfamiliäres System? Oder ist es nicht auch so, dass vielleicht eventuell, ich gehe jetzt auf sehr dünnes Eis, aber es ist ja nur eine spekulative Frage, vielleicht auch die Kirche da in den
0: letzten 2000 Jahren vielleicht gibt's schon ein bisschen beigesteuert hat? Ja, ja. Das würde ich auch so sehen, dass die Religionen einen Einfluss darauf haben, dass Sexualität eben verteufelt wurde oder in die Schublade nur geschoben wurde, nur wenn du in einer Ehe bist. Mhm. Das wurde mir ja auch eingetrichtert. Silva, hab nur Sex in einer Ehe. Oh, wow, okay. Also ich bin, ja, ich darf das eigentlich nicht so laut sagen. Meine Mutter beschwert sich dann immer, dass ich offen über das Thema rede. Aber ich desensibilisiere auch meine Mutter noch. Mhm. Ja, die ist schon fast 80. Und dann sagt sie immer, Silva, gibst du schon wieder ein Interview über Sexualität? Und dann sage ich, ja, weil wir es brauchen. Mhm. Und ähm, ja, die Familie spielt eine große Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, wie wir aufwachsen. Also im Kindergarten, in der Schule, im Aufklärungsunterricht. Sobald die Personen, die über Sex reden, selber schambehaftet sind, konditioniert sich dieses Gefühl bei den Kindern. Okay, ich kann zwar über Sex reden, so wie meine Aufklärungslehrerin, aber dieses Gefühl von Scham mhm. schwingt trotzdem mit. Mhm. Und dann haben wir das konditioniert. Also ich mhm. kann mich noch an den Aufklärungsunterricht erinnern mit einer Banane und dem Kondom. Mhm. Und es war alles so mechanisch. Also ich hätte mir einen ganz anderen Aufklärungsunterricht gewünscht. Mhm. Und ich habe, also gut, meine Schulzeit liegt, jetzt, liegt lange zurück,
2: aber ähm, auch was man dann so, keine Ahnung, in, in Videos sieht, YouTube oder auch in irgendwelchen äh, Dokumentationen, ich finde, dann gibt es noch ein anderes Extrem, nämlich, dass du dann so total gut gelaunte Lehrerinnen und Lehrer hast, die so und das ist alles so total easy. Mhm. Und, und du spürst aber, dahinter ist was anderes. Mhm. Also sie, sie überspielen trotzdem ihre eigene Charme. Und was, was mir so fehlt ein bisschen, ist tatsächlich einfach die Normalität. Ja, die Authentizität.
0: Oder Authentizität, ja. genau. Also wenn ich zum Beispiel etwas sage auf Social Media oder in meinem Podcast, dass ich dann sage, oh, das fiel mir jetzt selber schwer, dieses Wort in den Mund mhm. zu nehmen und darüber zu sprechen. Und das macht es auch aus, dass man sich auch traut, oh, da habe ich gerade ein Schamgefühl. Darf man das überhaupt sagen? Mhm. Ne? Und das ist wichtig, dass die Menschen Vorbilder haben, die das eben so vorleben und sagen, ja, ich habe da auch ein Problem damit. Mhm. Also ich bin auch nicht von jedem Schamgefühl befreit. Kathi, also ich habe auch noch ein Schamgefühl und klar könnte ich mit Hypnose weiterhin daran arbeiten, aber man arbeitet immer Stück für Stück an den mhm. Themen, wo man sagt, das hat für mich die größte Präsenz gerade. Das ist
2: jetzt gerade dran. Genau. Du, also als ich hier vorhin den Lichensklerosus äh, in den Raum geworfen habe, mhm. habe ich natürlich auch sofort den Affen auf der Schulter, der sagt, bist du verrückt? Das kannst du
0: doch nicht sagen die Aber jetzt ist es raus und ich mhm. werde es nicht rausschneiden. Mhm. <lacht> so. Das finde ich auch spannend, dass du das gesagt hast. Ich hatte gestern einen Anruf von einer Dame, die hat das auch. Ja,
2: ich kenne auch äh, tatsächlich noch mhm. ein, zwei andere Frauen und ich mhm. glaube, dass es häufig nicht erkannt wird. Ja. Genau, wie bei mir. Ja, es wird häufig nicht erkannt und ich habe danach natürlich ähm, recherchiert. Macht das nicht, weil die, die Prognosen im Internet sind, auch die Bilder sind der absolute Horror und ich bin das lebende Beispiel, dass es auch anders geht. Mhm. Äh, und ich glaube, die Schweiz ist da in der Forschung ein bisschen weiter als Deutschland. Zumindest mhm. war das noch vor zehn Jahren so. Ja,
0: Schweiz ist in vielem weiter, auch was Hypnose betrifft. Mhm.
2: Mhm. Ja. Und ich lebe zum Beispiel heute jetzt mit kurz vor 50 das erste Mal eine erfüllte und schöne Sexualität auf Augenhöhe. Ich habe mhm. den Sex wirklich sehr, sehr spät für mich entdeckt, mhm. weil ich vieles auch, und die Frage würde ich an dich gern stellen, ähm, ich habe vieles gar nicht hinterfragt. Ich dachte, das wäre so. Also ich dachte, es wäre normal, Schmerzen zu haben. Ich dachte, es wäre normal, keinen Orgasmus zu haben. Mhm. Ich dachte... Ja, so bin ich halt. Ich bin ja scheinbar hier das Problem sowieso auf allen Ebenen und äh, damit muss ich wohl irgendwie klarkommen. So. Mhm. Und ähm, dass es nicht so ist, sondern dass ich im Grunde genommen auch noch verhaftet war in alten Programmen und in alten Überlebens- und Kompensationsstrategien und überhaupt erstmal herausfinden musste, was ist denn die Sexualität eigentlich, die ich leben möchte. Und jetzt habe ich das große Glück, dass nach meiner Traumaheilung ich auch einfach einen Partner gefunden habe, wobei es für den am Anfang auch nicht leicht war, weil ich spreche die Dinge einfach mittlerweile aus. Und das ist ja auch nicht immer leicht für einen Partner. Ne? Oh ja. Yeah. Aber mittlerweile, ähm, wir haben das super gemacht, finde ich. Und es ist. Ähm, das möchte ich auch echt jedem noch mitgeben. Ähm, auch wenn es nicht leicht ist, weil mit einem Elefanten im Raum zu leben, ist wirklich total schrecklich und sehr belastend. Mhm. Mhm. Wie ist da dein Eindruck, was diesen Begriff, ich setze den ja eigentlich immer in Anführungsstrichen normal, also wenn Menschen zu dir kommen, gehe ich mal davon aus, dass die ja schon mit einer offenen Haltung kommen mhm. und wissen, dass irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein könnte. Sonst
0: würden die ja nicht kommen wahrscheinlich. Ja, richtig. Das ist deren Bauchgefühl. Und äh, das Bauchgefühl ist ja unsere Intuition. Und die Intuition ist unser Unterbewusstes. Und du hast absolut recht. Wir empfinden Dinge als normal, weil die Gesellschaft es vorgibt. Es ändert sich Gott sei Dank gerade etwas massiv. Es wird sehr viel über Sex aufgeklärt. Also die... Die Aufklärungsmaschine läuft, ich finde es super. Und dahinter fragen jetzt zum ersten Mal Frauen und Männer, bin ich da wirklich richtig, bin ich auf dem richtigen Weg? Und das finde ich so toll, dass man jetzt endlich anfängt, darüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen. Weil die Bewusstheit ist ja dafür da, dass wir es verändern können. Mhm, genau. Ich habe auch immer gesagt ähm, das Thema Narzissmus zum Beispiel ist auch sehr, sehr stark gerade im Gespräch und früher hatten wir dieses Bewusstsein dafür nicht. Wir haben es dann einfach hingenommen, wenn wir in toxischen Beziehungen waren, wo wir uns sowas von schlecht gefühlt haben und gedacht haben, ich bin ein Nichts. Mein Partner sagt mir das ja die ganze Zeit mhm. und dadurch, dass jetzt verstärkt aufgeklärt wird, hinterfragt man das und dann sagt man, nee. Ich habe keinen Bock mehr, in so einer toxischen Beziehung mhm. zu hängen, sondern ich möchte mich gut fühlen und das ist mein Grundrecht als Mensch.
2: Mhm. Ja, und ich muss hier gar nicht mehr aushalten. Genau. Weil das ist ja auch so was sehr Kindliches, mhm. ne? Das
0: mhm.
2: Aushalten und Absolut. für die vermeintliche Liebe, die vielleicht schon keine Liebe war, als wir klein waren, aber mhm. natürlich einfach das, was wir
0: gewohnt sind. Mhm. So.
2: Kann ja. ich noch was anmerken, weil, weil du es gesagt
0: hast als kleines Kind? Bis zu sieben Jahren bist du nur im Unterbewusstsein unterwegs als Kind. Das heißt, du bekommst alles ungefiltert rein. Mhm. Die Bewusstheit ist noch gar nicht da bei den kleinen Kindern. Die hinterfragen das nicht. Und deswegen sollte man auch sehr, sehr aufpassen. Und den Appell schicke ich jetzt mal raus. Liebe Eltern, passt auf, was ihr sagt und wie ihr euch verhaltet. Wenn etwas sehr inkongruent ist, spürt das Kind dieses Verhalten. Versucht etwas euren Kindern zu erklären, damit nicht diese Diskrepanz herrscht. Weil das konditioniert dann auch wieder Fehlverhalten oder ich sag immer äh, kognitive Dissonanz. Mhm. Die Kinder zweifeln dann an sich selber. Ja,
2: wenn wir so in unserer Wahrnehmung demontiert werden. Ne? Ja. ja, 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 klar, ist natürlich hier auch in diesem Podcast häufig Thema. Ja. Ähm und ich muss immer sehr schmunzeln, das erlebe ich natürlich auch heute noch, auch im Bekanntenkreis. Wir streiten nie vor den Kindern, wo ich dann sage, ja, aber sie wissen es trotzdem mhm. so. Ja. Kinder sind so feinspürige Wesen, haben so feine Antennen mhm. und spüren jede Dissonanz, die in der Luft mhm. liegt. Und ich hätte mir oft gewünscht, dass meine Eltern sehr viel, jetzt waren das die 70er, es war unvorstellbar, aber heute sind ja, wissen wir ja auch mittlerweile sehr viel mehr, aber äh, ich, ich weiß, dass mit das Traumatischste war, dass mir nicht bestätigt
0: wurde, dass das Scheißgefühl, das ich hatte, richtig war. Mhm. Ja. Weißt du, ich meine? Das passiert super oft. Mhm. Ich habe das auch gehabt und ich war ein sehr sensibles Kind. Und ähm, ja, ich wollte noch mal auf das Kindesalter eingehen. Du bist ja als Kind schon dabei, deine Sexualität oder deine Genitalien zu mhm. entdecken. Und wenn man erwischt wird als Kind dann wird es sofort als etwas abgetan, was man nicht macht. Was machst du da? Ja genau, mhm. Finger weg. Bei Jungs ist das weniger das Problem, weil die Genitalien außen liegen. Aber bei einem Mädchen, was machst du denn mit deinen Fingern an deiner Scheide? Mhm. So hieß es bei mir damals, mhm. ne? so nach dem Motto, mhm. das macht man nicht. Mhm. Und äh, schon haben wir die Konditionierung, mich anzufassen, ist Scham. Nicht macht was uns. Schlechtes, was ja. Böses. Das macht man nicht. Ja,
2: und Dann dürfte man ja eigentlich, das wäre wahrscheinlich eine Extrafolge, dürfte man ja eigentlich mal kritisch hinterfragen, was denn den Eltern eigentlich so unangenehm ist. Dass sie nicht wollen, dass das Kind mhm. seinen Körper entdeckt. Ne? Weil sie
0: nicht drüber reden. Ja. Sie wissen auch nicht, wie kann ich mein Kind aufklären. Ich denke, es ist Unwissenheit. Mhm. Wenn Kinder, nee, wenn Eltern darin geschult werden würden und mehr Sicherheit darin hätten. Ich kann meinem Kind genauso Sexualität und den Körper erklären. Dann ist das sagmate Wiesen, wie man Bayern sagt. Agmate Wiesen. Oh, dann wäre es doch super, wenn wir wüssten, wie wir das machen könnten.
1: Mhm.
2: Ja, weil die, die Folgen sind äh, häufig dann ein Leben lang da, ne? Mhm. Und dann dürfen wir unseren Körper erstmal wieder von der Pike auf kennenlernen. Aber nochmal, das Schöne ist ja, das geht. Mhm. <lacht> genau. Ja. Bekommen, du hast ja schon gesagt, du gibst den, den deinen Klientinnen und Klienten dann auch so Selbsthypnosen mit und, und Meditationen, also sprich, ähm, die Arbeit geht auch weiter, wenn ihr nicht zusammenarbeitet. Ich habe jetzt auch tatsächlich, äh, bevor ich überhaupt von dir wusste, habe ich äh, irgendwo auf YouTube eine, eine amerikanische Orgasm Meditation gehört. Und, und eine Frauenstimme, eine amerikanische Sexualforscherin hat die, glaube ich, gemacht. Die hat immer gesagt, you can have tremendous orgasm. It's so easy to get an It's so easy. Wir stehen so 20 Minuten. Und ich habe so zugehört und dachte, oh, ja, dann rede ich mir doch das lieber ein. Bevor, <lacht> bevor ich mir einrede, es geht nicht, ja, genau. erzähle ich mir doch lieber selber. It's mhm. tremendous, it's it's beautiful. It's so easy, also da geht schon wirklich
0: viel, ne? Da kann
2: man, kann man viel drauf Einfluss nehmen.
0: Ja, wenn du es auf Englisch aufnehmen kannst, weil das ist ja keine, nicht deine Muttersprache.
2: Ja, ich glaube ja irgendwie, mein Higher Self ist Englisch, ich mache, ich meditiere ah, auch ganz, also fast nur auf Englisch tatsächlich. Wow. Das ähm, erreicht mich mhm. besser. Mhm. Ich Keine Ahnung warum. Hm. Strange, ne? Aber wenn ich mal zu dir komme, können wir es auch auf Deutsch machen, das geht schon. Okay. <lacht> mein Unterbewusstsein ist bilingual. Sehr gut. Liebe Silber, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Hoffnung machen auch und Zuversicht ja. und Mut versprühen und Türen öffnen, ja. dass wir anfangen, über diese Themen noch mehr zu sprechen den Link zu deinem Podcast, zu deiner Internetseite hier unten in den Shownotes und es war total angenehm, es war ein ganz schönes Gespräch und ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute. Mögest du viele, viele Herzen und Körper und Unterbewusstseins öffnen. Dankeschön, danke für die Einladung, für das tolle Gespräch mit dir. Und natürlich gilt mein größter Dank wieder euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr sechs Wochen lang so geduldig wart und die Sommerpause mit mir genossen habt und natürlich, dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf jemanden, der schon einmal zu Gast war und auch jetzt in den Sommerferien nochmal ein ganz besonderes Highlight von mir bekommen hat, weil ich einfach finde, er ist ein genialer Wissenschaftler und einer der warmherzigsten und klügsten Menschen, die die ich in diesem Berufsstand kenne. Professor Dr. Dr. Christian Schubert hat die Muster untersucht, in denen nicht nur die Natur sich bewegt, sondern auch wir Menschen. Wir sprechen über die Geometrie der Seele. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, natürlich zuversichtlich und seid ihr eh stets neugierig. Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.